0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição da sua TV Anante. E hoje nós vamos conversar sobre burnout. E para isso, temos dois convidados. Doutora Letícia mamere Tres, especialista em psiquiatria pela ABP. Ela é especialista em medicina do trabalho pela Anante e médica do trabalho do Banco do Brasil. Também recebo aqui o doutor Estevam Vaz de Lima. Ele é médico-psiquiatra, membro titular da Associação Brasileira de Psiquiatria, Associação Médica Brasileira psicanalista pela Sociedade Brasileira de Psicanálise Internacional, médico psiquiatra e perito médico do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região e autor do livro Burnout, A Doença que Não Existe. Sejam muito bem-vindos aos nossos convidados e vou começar a pergunta, já, a, já recebemos algumas perguntas aqui, vou começar pelas damas, doutor. É, a nossa convidada a doutora Letícia, a identificação da presença da síndrome pode ocorrer sem a presença de uma doença associada Doutora, seja bem-vinda.
1: É, boa noite. É, teoricamente, é, pode, até é, a gente poderia pensar na existência de sinais e sintomas que configurariam a síndrome é, sem uma doença. Mas aí quando a gente pensa em afastamento, em NSS, que a gente precisa de um diagnóstico, a gente obrigatoriamente vai precisar da doença. Então, para fins é, de perícia, para fins de afastamento, é importante que a gente tenha, imprescindível, na verdade, que a gente tenha um diagnóstico de doença. E burnout não sendo uma doença, sendo uma síndrome, a gente precisa identificar qual é a doença é, de base, né? o que, que teria é, por trás dessa síndrome.
0: Okay, doutora, Ok, doutora. Vamos um pouquinho no lado histórico, vou fazer a minha primeira, minha primeira intervenção aqui com o doutor Estevam. Doutor Estevam, o senhor, o senhor faz uma crítica ao conceito de burnout né? e como, ela, como elas surgiram?
2: Tá bem, Waldir. Bom, antes de tudo, realmente eu tenho uma visão crítica do burnout, mas eu gosto de dizer que ao questionar burnout, eu não estou questionando o sofrimento das pessoas, o sofrimento alheio. O meu enfoque é completamente diferente. As origens surgiram há muitos anos atrás, quando eu comecei a ouvir falar de burnout, e uh, me causou uma certa estranheza, alguns conceitos, e, de qualquer forma, poderia ser uma doença que estava surgindo, que tá, haveria identificado e que eu não conhecia, e eu fui estudar uh, o assunto. E, para resumir, assim, ao longo do tempo, quanto mais eu estudei, mais eu fui me deparando com aspectos insustentáveis né, de burnout enquanto doença. A minha crítica é nesse sentido. Burnout é um termo que serve muito bem para se referir a muitos, muitos, muitas formas de sofrimento, inclusive não só relacionado ao trabalho, as teorias sobre burnout são muito, muito amplas, mas é uma forma de se referir ao sofrimento mas aí nós teríamos que separar o que é uma maneira informal de se referir a, a esse fenômeno, não é? o que, que é isso na linguagem leiga e o que, que é isso na linguagem médica, na linguagem científica. E é nesse sentido que o burnout não se sustenta, e foi assim que nasceu. Em função de uma sensação assim de que estavam inserindo alguma coisa no campo, sobretudo da psiquiatria, né? que era um motivo embaraçoso e, na verdade, até é, que envergonharia né, a, a, a disciplina de psiquiatria devido à qualidade né, dessas teorias sobre Bernardo.
0: Ok, doutor. Doutora Letícia, eu vou pegar esse, esse gancho aqui do doutor Estevam. Doutor Estevam é autor do livro Burnout, a doença que não existe. Aí minha pergunta, se burnout não é uma doença, o que seria?
1: O burnout é uma síndrome, né? Eu tenho uma visão, é, eu concordo com a visão é, do Estevam, em a grande maioria, mas como eu sou médica do trabalho também, eu sou perita judicial também, mas eu sou médica do trabalho atuante, né? Eu trabalho todo dia com medicina do trabalho e com psiquiatria. Medicina do trabalho de manhã, psiquiatria à tarde. Eu vejo é, na prática, dentro da organização, que, assim, nós temos, é raríssimo, é muito raro, mas nós temos pacientes, que funcionários, né? na verdade, que, que a gente consegue enquadrar na síndrome. Burnout é uma síndrome. Né? Então, o burnout não é uma doença, ela é uma síndrome. Qual que é a diferença? Né? A síndrome na medicina é um conjunto de sinais e sintomas. Podem estar presentes, você pode ter sinais e sintomas da síndrome em doenças diversas, né? seria mais ou menos isso de forma simplista. E quando a gente vê o ambiente laboral, a gente consegue, é, em casos muito específicos, em casos muito pontuais, em casos assim, com muito critério de análise, respeitando as características conceituais do que seria a síndrome de burnout, da tríade, afastando outras questões, é, como doenças que é, hoje em dia a gente nem fala mais, mas que foram muito bem descritas, como a neurastenia. Então, fazendo essa, essa avaliação clínica da parte psiquiátrica muito bem feita e do ambiente laboral de forma detalhada, é raro, mas a gente consegue ver funcionários que, que, preenchem, que preencheriam critérios para a síndrome. Doença, para mim, isso é indiscutível, não tem doença, não é doença.
0: É, doutor, é, doutor Estevão, muitos autores, muitos profissionais médicos, abordam sobre a questão do burnout. Para o senhor, qual a principal crítica ao conceito do burnout?
2: Então, essa é uma pergunta crítica, por assim dizer, né? porque é impossível escolher qual que é a principal crítica. O que eu venho dizendo é que você consegue reunir... É, cerca de oito argumentos que cada um deles, separadamente, é suficiente para você concluir que uh, burnout não é uma condição médica, não encontra lugar dentro do referencial médico. Então, são oito motivos que, isoladamente, permitem você levantar esse raciocínio. Uh, agora, você imagine você colocar esses argumentos todos juntos, não é? é realmente é, resta, a meu ver, o que eu tenho chamado que burnout é um estado de confusão, é como eu tenho chamado. É, Para citar dois desses é, é, argumentos, né, o, uma coisa que se fala muito pouco é no MBI, o MBI é um questionário para diagnosticar burnout, diagnosticar entre aspas, e ele é sinônimo de burnout, não é? é? Os próprios criadores do MBI e proprietários do MBI, porque o MBI é um bem particular, eles dizem, é, na prática, o, o conceito de burnout coincide com o MBI e vice-versa. Então... Um desses oito motivos, por exemplo, é que o MBI, ele eh, identifica burnout em 100% dos respondedores. É, mesmo que a pessoa responda que ela nunca teve problema no trabalho, ela vai receber o, o rótulo não é, de burnout leve. É, um outro motivo, rapidamente, para não me estender muito... É, o principal teórico do burnout, que é o Schaufel, é um holandês, ele identificou 132 sintomas no burnout. Eu identifiquei mais oito, e isso produziu o título de um dos capítulos do meu livro, que é sobre a forma interrogativa, né? É, que é Burnout, uma síndrome com 140 sintomas, né? Então, é por aí. Haveria muito mais coisa para falar sobre esses oito motivos, mas é... eu vou ficar por aqui.
0: <risos> ok, doutor. Doutora, tem uma pergunta que chegou aqui da produção que eu achei interessantíssima, eu vou passar para a senhora, doutora Letícia. É Qual o quadro clínico das doenças onde a síndrome pode ser identificada e quais seriam elas?
1: Então, é, antes de responder isso, quero fazer um gancho com, com a fala do Estevam, o que, que acontece? Eu concordo a respeito assim, do, do MBI e dos, de todos os inventários, né? Desde 1981, a gente tem a criação de um inventário novo de burnout por ano. Aí a gente já vê que tem alguma coisa estranha, né? Porque se tem a necessidade de criar um por ano, é porque não tem nenhum bom o suficiente. É, quando eu avalio, eu tento me deter a. a as primeiras descrições, antes de vir o MBI, antes de vir, é, de vir esse grupo que começou a fazer muitas pesquisas a respeito de burnout, que são coisas muito teóricas e que realmente fogem demais da área médica, demais. Eu tento me deter àquela descrição de Freudenberg de 1974. Tá? A gente sabe que tem algumas descrições antes disso, mas eu tento me deter em relação a isso então é, quando eu, eu as coisas que eu falo inclusive que são coisas que estão no livro né eu sou autora de um livro também que chama burnout e as manifestações clínicas é, a gente tenta se deter eu e a doutora Ana Paula que é a outra autora as questões é, confusionais relacionadas à clínica por isso que eu falo que é que são poucos Tá, são poucos os casos, muito poucos, não é muito poucos mesmo, que a gente fala, não, isso aqui preencheria a coisa mais simples, que seria a tríade, né, então desses cento e, não sei, sei quantos critérios, né, ao todo, 138, e eu, desculpa, eu, eu me perdi nos números, porque são realmente muitos critérios, eu me detenho em três, eu me detenho na tríade, que é o esgotamento, despersonificação ou cinismo e a é, baixa realização profissional ou frustração profissional. Essas, assim, a presença das três. Então, para mim, quando eu faço avaliação, eu me detenho nisso. E aí, quando a gente foca nesses três itens, a gente tem duas grandes classes dentro da psiquiatria, onde a gente acaba vendo um quantitativo maior de, de sobreposição de sintoma, que são os transtornos ansiosos e os transtornos depressivos, tá? Mas é outra coisa que a gente precisa observar, porque é, o doutor Estevam vai acabar comentando alguma coisa relacionada, né, provavelmente a CID-11, as mudanças e tudo, e a OMS atualmente, ela sugere que para que tenha um diagnóstico é, da síndrome associada, síndrome de Barnard associada, que a gente justamente afaste os transtornos ansiosos e depressivos. Então, uma coisa que poderia parecer muito ampla, se a gente segue a, essas orientações, fica muito restrito. E justamente restrito, assim, que é a forma com que eu vejo é, na prática clínica a apresentação desses quadros. Então, assim, para vocês terem uma ideia, eu atendo bastante funcionário, tá tô, não estou falando nem do consultório, eu estou falando de, da, do, do local de empresa mesmo. É, até hoje, e, e assim, eu tenho mais de década aí de medicina do trabalho e de psiquiatria junto, eu só fiz duas identificações de burnout em não médicos, não profissionais de saúde, digamos assim, né? Porque o burnout foi descrito primeiro em profissionais de saúde. Em profissionais de saúde, no consultório, eu tenho mais dois casos. Pensa, são quatro casos que eu tive de, de, de diagnóstico que eu falo assim não um diagnóstico, é um avaliação da síndrome, um diagnóstico psiquiátrico mais a síndrome, quatro casos, justamente porque, apesar de ter essa sobreposição de sintomas com os transtornos ansiosos e depressivos, eu entendo, assim como o OMS está recomendando, que a gente não deve considerar síndrome de burnout quando a gente tiver muitos sintomas que, de sobreposição. Né, que é o que você me perguntou, quais são as doenças que estariam relacionadas. Né? A gente poderia ter a síndrome em qualquer, junto com qualquer doença. O que tem mais descrição é dos ansiosos e depressivos, mas tem orientação para não, não fazer avaliação e definir burnout nesses casos. Então, restam para a gente as outras infinidades de diagnósticos dentro da, da psiquiatria, e às vezes até fora da psiquiatria mesmo, porque a pessoa que tem um esgotamento, uma despersonalização, um cinismo e uma baixa realização profissional, às vezes essa pessoa não vai chegar nem no psiquiatra, ela vai chegar em outro médico.
0: Ok, doutora, ok, ok. É, doutor Estevão, a doutora Letícia, em sua resposta, ela abordou três letrinhas que me chamaram a atenção. M, B, I. E eu lhe pergunto, hum. o que seria o MBI?
2: Então, é, eu queria fazer um comentário, eu acho muito interessante isso que a Letícia está falando, que ela até hoje encontrou pouquíssimos casos né, que ela é, enquadraria na síndrome. E o que eu tenho dito, assim, vai um pouco nessa linha aí, que é que se existe uma síndrome com essas características que são atribuídas aí ao burnout através dessas três. Dessa, Uh, dessa tríade que a doutora Letícia se referiu, se é que ela existe, ela está por ser bem descrita. Então, ela está sendo extremamente cuidadosa e criteriosa, e talvez, nós, talvez exista alguma coisa que corresponda ao que se chama de burnout. Mas o que se chama de burnout hoje em dia é uma grande, grande confusão. Então, respondendo, o MBI, o que, que é o MBI? É um questionário com três blocos de perguntas. Foi criado por uma psicóloga eh, social eh, da Califórnia. E, para traduzir em termos simples, assim, para que todos entendam o que a gente está falando, se você olhar o primeiro bloco do MBI, que explora eh, esse, essa tríade, o primeiro elemento da tríade eh, da qual a doutora Letícia falou que é o exaustão emocional, o psiquiatra que lê aquilo ali, ele percebe, são muito difusos e muito inespecíficos os quesitos, as perguntas que se faz para as pessoas. Então, o psiquiatra que lê aquilo ali, ele fala, peraí, mas isso aqui é humor deprimido. Né? É, é, isso aqui é, é, é o feijão com arroz da clínica psiquiátrica, e da clínica em geral, na verdade, as queixas que aparecem ali. O que, que acontece? Esse é um dos argumentos que eu apresento, que é o seguinte, quando você, você, você aplica, para considerar só um dos blocos, né, é, o, o MBI, é, o que acontece é que ele acaba rotulando com aquelas perguntas ali é, assim, em torno de 30 diagnósticos psiquiátricos. Entendeu? É, Essa é uma das, das questões... Né, é, que eu venho falando, um desses oito motivos. Então, a meu ver, não é? É, ele é uma ferramenta muito precária, muito precária, e, e é ele que define não é? o MBI, uh, perdão, o burnout. E mais do que isso, a OMS, ela adotou a tríade do MBI, que a doutora Letícia já se referiu, uh, como o conceito da síndrome. Bom, é, vou falar só mais uma coisinha. O MBI, ou duas, é, o, o MBI ele é um bem particular, ele é fortemente protegido por direitos autorais, não está disponível livremente nos meios de publicação científica. Para usar o MBI, você... É, precisa de autorização por escrito dos proprietários do questionário lá nos, na Califórnia, nos Estados Unidos. Chama-se Garden a detentora dos direitos autorais. E isso, é, indiretamente, cria uma coisa muito curiosa, né? inusitada, porque você, para pesquisar burnout de acordo com os termos da Organização Mundial da Saúde, você precisa pagar o que torna, de certa forma, indiretamente o burnout uma doença protegida por direitos autorais. É necessário dizer que o MBI ele é usado em 93% das pesquisas sobre o burnout no mundo. Os demais questionários ocupam assim, um mínimo, assim, dividem entre si um resquício assim, de pesquisas, né? O e é isso, é um questionário, a meu ver, muito precário, é, assim, surpreende que as autoras que criaram, como é que elas não olharam aquilo ali e, e supuseram que aquilo ali poderia é, arrastar para dentro do, que eu chamo do saco sem fundo do burnout, 30 diagnósticos psiquiátricos, com, a, com, as, com os, três, uh, os três blocos de perguntas.
0: Doutora, é... quais são as características necessárias para que a gente possa pensar, para pensarmos em burnout?
1: De forma bem, bem simplista, precisa ter a tríade. Tem que ter a tríade. Então, hoje em dia, concordo plenamente com o doutor Estevam, assim, virou uma bagunça, um caos, porque tudo que é cansaço, e nós estamos vivendo um, uma era de pós-pandemia, onde o cansaço, a fadiga, né, até pelo pós-Covid, por um monte de coisas, ele, é, isso a gente vê no consultório com todos os pacientes. Né? Então, hoje, quando a gente fala de burnout, as pessoas acham que é sinônimo de fadiga, de cansaço, quando, na verdade, é muito mais do que isso, e a gente precisa, quando a gente coloca assim, que tem que foca, tem que ter a tríade, né? Eu sempre oriento, converso com os alunos, né? Quando eu dou aula sobre isso, eu falo, gente, mais importante do que inventário, né? Porque para o médico do trabalho, o inventário às vezes é muito prático, porque você consegue objetivar. Muitos de nós trabalham com engenheiro, muitos de nós trabalham com não médicos, então o inventário parece ser ser uma coisa muito prática. Mas uma coisa que eu falo sempre é: não dá para ir para inventário. Eu não gosto do MBI também, compartilho da, das mesmas aflições em relação ao MBI, e eu entendo que para a gente fazer uma avaliação da tríade, que são esses três sintomas é, essenciais de forma muito criteriosa, não dá para fazer, não dá para nivelar com o inventário. Então, precisa ser feita avaliações individuais. Porque o esgotamento é fácil identificar. Porque é esgotamento, né? A é, baixa realização profissional, frustração, beleza. Agora, a despersonalização barra cinismo é dificílima. Então, para fazer a identificação da síndrome, se não tiver uma boa avaliação é, psiquiátrica, uma boa avaliação de, da parte de medicina do trabalho, é, não sai a avaliação da síndrome, não tem como, então é necessário, são esses três sintomas, sinais e sintomas, que se não tiver presente, se tiver se faltar um, porque a gente acha trabalho, né, Estevão, até falando assim, não, não precisa da despersonalização para falar que é burnout. Gente, se eu tiro a despersonalização, sobra o quê específico? Porque o, o cansaço e a baixa realização profissional, você coloca aí claro. todos os brasileiros quase dentro do saco.
0: Claro, doutor Estevão, pegando esse gancho agora já, voltando, passando assim, pensando um pouco nas entidades, principalmente nas entidades internacionais. É, qual a posição da Organização Mundial de Saúde sobre o assunto? É, o burnout não foi incluído na, na CID-11 como uma doença ocupacional?
2: Então, essa pergunta é importantíssima, porque o que corre no, no, nos meios de comunicação aqui no Brasil e na verdade no mundo todo é que uh, uh, burnout foi incluído como uma doença ou doença ocupacional na CID-11. Bom, é, o, o fato é que no dia seguinte que a OMS apresentou a CID-11, em maio de 2019, numa coletiva de imprensa, no dia seguinte, eles publicaram uma nota... Uh, dizendo que burnout, três coisas sobre o burnout. Não é. Dizem, eles definem lá: né, uma síndrome com atríade assim, assado e tal, e logo abaixo vem. É, não é uma condição médica, não é uma doença, é, e não é uma condição de saúde. Essa é a postura da Organização Mundial da Saúde que. Muito pouca gente conhece, muito pouca gente conhece. Você encontra, assim, é, muitas manifestações, mesmo de profissionais, é, que acreditam que foi incluído como doença. A OMS ela publicou essa nota no dia seguinte, porque imediatamente eles se deram conta da confusão que tinha sido criada em torno de burnout. E, essa, e, essa, e, na verdade, a, a doença que correu o mundo foi a, foi a, a... Perdão, a notícia que correu o mundo foi a notícia mais sensacionalista que prevaleceu, né? Por isso, eu acho importantíssimo assim que Sim. os médicos, os colegas desenvolvam um ponto de vista crítico sobre isso, né? Sobre a postura da OMS. Acho que vale a pena também dizer uma coisinha a mais, né? Claro. A, a psiquiatra... Por ser um termo em inglês, né, é, burnout, é, alguns podem supor que burnout é uma, é, um, é uma entidade clínica, uma doença da psiquiatria americana. E, na verdade, na psiquiatria americana, que é definida pelo DSM, que é o CID deles, não é? Não existe um A sequer sobre burnout, nem sobre o MBI, nem sobre a tríade do burnout. É, não existe, na, existe muito menos na psiquiatria americana do que na, na CID-11 e na Organização Mundial da Saúde.
0: Interessante, interessante mesmo. É, doutores, eu tenho uma pergunta aqui que eu gostaria de ouvir a resposta dos dois. Começando pela doutora Letícia. É, do seu ponto de vista, qual ou quais as principais consequências de considerar burnout uma doença?
1: Então, primeiro, que é, eu, eu sou da seguinte, da seguinte linha, eu não tenho que considerar nada, né? Se, se é na medicina, as coisas são muito, muito bem descritas, então, não tem espaço para achismo, doença é doença, síndrome é síndrome. Burnout não preenche critério para se enquadrar como doença, então, não é uma doença, é uma síndrome, tá? Esse é o primeiro ponto. E as outras questões é que, como eu mexo muito com todos os ângulos, né, medicina do trabalho, psiquiatria, perícia, eu vejo a consequência é, desse movimento. Por um lado, parece que é algo bom para o trabalhador e péssimo para as empresas. Eu entendo que é ruim para o trabalhador e ruim para as empresas. Eu não vejo lado bom para ninguém. Por que ruim para o trabalhador? Porque se a gente pensa na mudança que o Cid 11 propôs e a forma com que está descrito no Cid 11, aí eu não estou indo nem até o momento da, da, da confusão. Tá, eu estou me detendo no que está escrito ali. Mesmo que está escrito sem confusão, já é uma confusão. Porque, uhum. é, porque quando você avalia, é, a maior parte das pessoas hoje em dia tem dupla, tripla jornada. A maior parte de nós trabalha, estuda, faz algo. Por exemplo, nós hoje... Nessa situação, nós já estamos aqui na nossa, na nossa segunda ou terceira jornada, né? eu já estou indo da terceira para a quarta. Então, como que a gente vai avaliar um esgotamento, sendo que o que tem no DSM, no DSM, não, desculpa, no DSM nem tem, o que tem no CID11 é, é exclusivo profissional. Então, okay. antes o que eu avaliava, eu vou parar de avaliar, porque eu não vou poder mais falar que é, né? porque não vai ser. E para as empresas, a consequência é que a gente já tinha uma questão judicial muito pesada em relação às empresas. Né? A gente pensa que é, tem, a maior parte das empresas no Brasil são pequenas empresas, não são grandes empresas. E isso feita de forma leviana, essa identificação feita de forma leviana, ela é capaz de quebrar empresas, sendo que o judiciário já fazia condenação é, em relação a, a burnout, independente disso estar no CID-11 como doença ocupacional ou como síndrome ou como... Independente, já, a gente já tinha isso, só que com essa, essa instituição né, do burnout como uma entidade mística, é, eu temo que o impacto disso nas empresas seja muito maior. E No funcionário, a gente já falou, nas empresas sendo muito maior, não tem ganho. Eu não consigo ver ganho, eu só vejo perda.
0: Ok, muito obrigado, doutor. Eu gostaria de ouvir agora o doutor Estevam. palavra é sua, doutor. Não, eu, eu,
2: obrigado. Eu concordo com a doutora Letícia. Os prejuízos são para ambas as partes. É, agora por outro lado, que há sofrimento no ambiente de trabalho, que pode estar acontecendo no mundo todo, um fenômeno uh, de uh, desconforto, adoecimento, sofrimento relacionado ao trabalho, ok, isso pode estar acontecendo. O que não dá é para chamar isso tudo de burnout. Tem estatística aí que... É, diz que no 23 entre 4 trabalhadores no mundo apresentam burnout, né? É, esse número, vai produzir assim, mais ou menos aí um número em torno de é, é, 3 bilhões de pessoas, 3 bilhões e meio de pessoas com um diagnóstico só, se a gente for considerar que burnout é uma doença, agora. A, a, eu vejo um outro viés das consequências aí, num plano mais clínico, que é o seguinte, é, vou te dar um exemplo, é, um sujeito com uma depressão grave, é, de natureza mais hereditária, constitucional, depressão grave com risco de suicídio, é, ele vai ao médico e recebe o diagnóstico de burnout, muito frequentemente, né, os teóricos do burnout recomendam é, yoga, mindfulness e voltar para a academia, que é voltar para a academia é a última coisa que você pode, deve oferecer, para uma sugerir para uma pessoa que está em um estado de depressão grave. Bom, você vai sugerir isso e essa pessoa não vai fazer o tratamento e ela pode piorar, eventualmente, ela pode até cometer suicídio. Uh, isso em medicina a gente chama de iatrogenia. É o tipo de orientação médica, conduta médica, que causa dano para a saúde e não benefício. Como o burnout, lá na lista do Schaufeli, ele se confunde, ele é, é, é assim, tem 140 sintomas, o que é um pouco impróprio isso, né? É... Então, todas aquelas doenças que estão lá, elas potencialmente podem passar por burnout e, e não vão ter o olhar clínico que elas precisariam, não vão ter o é, um enfoque médico que precisariam. E, nesse sentido, o que eu digo é que o burnout é uma fonte inesgotável de atrogenia, de riscos de danos à saúde. Essa é uma, a pior consequência do Bernardo, eu acho que é, é essa da, da iatrogenia. É uma palavra esquisita, mas que é muito importante. Significa isso aí: é, ato médico, decisão médica, orientação médica que causa dano à saúde e não benefício.
0: É isso aí. Nós estamos praticamente chegando ao final da nossa entrevista, muito providencial, muito urgente, acima de tudo, muito esclarecedora pelos nossos dois especialistas. E, logicamente, eu não encerro sem as considerações finais, começando mais uma vez pelas damas. Doutora Letícia, muito obrigado pela participação nesse programa, as suas considerações finais.
1: Gostaria de agradecer. Muitíssimo a participação, gostaria de agradecer imensamente tá com o doutor Estevão aqui, podendo trocar, né? Fazer troca, li o livro, gostei muito. É, quero reafirmar as palavras do Dr. Estevam, em nenhum momento é, a gente diminui o sofrimento. né? O sofrimento ele é grande, o sofrimento existe, é, tem muito ainda para a gente avaliar de forma criteriosa. A minha grande preocupação é o burnout não servir como cortina de fumaça. Eu falo sempre que o burnout é a pontinha do iceberg, é, não é, tem muito mais coisa de adoecimento mental em, em relação a trabalho do que burnout, muito mais coisa, coisa que a gente ainda está engatinhando, e se a gente foca em, em algo tão confuso como está sendo, como se fosse a única coisa que existe, a gente corre o risco de, de, de cair na iatrogenia e corre o risco de cair é, até em descrédito, porque não é todo burnout, tipo, pelo contrário, é a grande minoria. E quando é, a gente fez a edição do livro, né? Burnout na prática clínica, a ideia era tentar mostrar assim: tá, é, em cada área, em cada diagnóstico, em cada o que é ali que é conf, que confunde com o, o tal do burnout, esse tal de burnout, né? Que, que hoje em dia virou virou a moda. Então, dentro de cada transtorno psiquiátrico, o que, que a gente poderia estar tá confundindo e estar tá chamando de burnout quando na verdade não é? Será que não é um paciente que tem um quadro de transtorno bipolar e que oscilou e que sempre... né? Então, será que não, não é um TDAH, dependendo, da, dependendo de como que aquele paciente está? Então, essa avaliação clínica ela é muito importante. E ela é, impor, é importante a gente entender que quando a gente fala de é, adoecimento mental e trabalho, a gente não pode abrir mão da individualização do ser humano. Então, eu não tenho como pensar em algo que, que seja feito em massa. Uma coisa ou outra, sim. Mas a avaliação de doença, não. Eu preciso manter o pensamento clínico, da avaliação clínica, da boa anamnese, da, da melhor, das melhores práticas da medicina também e, e principalmente no ambiente laboral. Então, se eu não tenho condições de fazer avaliação individual do meu funcionário, será que vale a pena aplicar um MBI e ter todo mundo lá como burnout? Será que vale a pena aplicar um, inventário, um outro inventário que também vai me trazer é, falso positivo ou falso negativos? Então, a gente traz, né, eu trago isso para vocês na reflexão, porque são muito mais perguntas do que respostas. As respostas a gente vai construindo junto na prática clínica. Então, obrigada.
0: Ok, muito obrigada, senhora, doutora Letícia. Doutor Estevam, muito obrigado pela sua participação, muito gratificante. Gostaríamos de ouvir as suas considerações finais.
2: Uh, obrigado, Valdir. Queria agradecer o convite da associação, uh, agradecer a doutora Rosilane, que foi quem fez contato com a gente, Estou é, muito contente de é, conversar com a doutora Letícia. Eu vou é, confessar uma coisa aqui. quando eu publiquei o meu livro, né, assim, eu já tinha visto algumas um enorme desconforto que produz em algumas pessoas você questionar a burnout. E eu estava esperando assim uma chuva de pedras, assim, né. E, e para minha surpresa, né, eu comecei a encontrar pessoas que, que pensam da mesma forma que eu e isso me deixa muito, muito contente, muito satisfeito e eu é, gostei muito de ouvir essa esse, essa conduta criteriosa, não é, da doutora Letícia dizer que até hoje ela encontrou pouquíssimos casos que se enquadrariam é, na, nessa caracterização de burnout. Eventualmente pode haver uma doença com essas características que seja diferente dos transtornos de estresse, né? Na minha experiência, eu, eu, eu lido muito com uh, casos de assédio moral, e na minha experiência que passariam por burnout tranquilamente, né? E, e, e que resultam, melhor dizendo, resultam em quadros psiquiátricos que, se você aplicar o MBI, vai dar burnout. Mas o que eu vejo muito, por exemplo, é transtorno o, do grupo dos transtornos de estresse. É, o transtorno de estresse agudo ou mesmo o transtorno de estresse pós-traumático ou os transtornos de adaptação. É, eu acho que é o grupo que mais acaba sendo rotulado de burnout fora os outros 30 é, que eu já citei aqui. E, e na verdade, portanto, é, eu acho importantíssimo esse, esse, esse cuidado, né? E, e talvez exista essa, essa síndrome que seja diferente dos transtornos de estresse, porque uma das, um dos problemas do burnout é que você não consegue fazer diagnóstico diferencial, não tem como fazer. É, vale lembrar que os transtornos de estresse são estudados desde a, a Guerra Civil Americana, não é? É, na Primeira Guerra Mundial, levava o nome de é, fadiga de combate. Então, a ideia de fadiga já está vinculada às origens do, do transtorno de estresse. Depois passou por neurose de guerra ou trauma de guerra na Segunda Guerra Mundial e na Guerra do Vietnã surgiu, então, o transtorno é, de estresse pós-traumático. Por que, que eu estou falando isso? Porque esses estados de exaustão absoluta de desgaste, de burnout, por assim dizer, para usar o termo como uma gíria, não é? eles, eles, eles surgiram nas guerras, entendeu? Por que nas guerras? Porque são situações onde os seres humanos são submetidos a situações extremas, né? extremas. E tem até a famosíssima cena do, 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 do Patton, o general Patton, né? que ele... É, é, ele vai visitar um, uma enfermaria é, de soldados e lá todos os soldados feridos e ali com os órgãos expostos e fraturas expostas e cabeças quebradas, etc. E ele passa por um soldado que está ali quieto e uh, recolhido ali e ele pergunta o que, que ele tem. Ele está ele apavorado, ele, tá, ele diz alguma coisa explicando que o sujeito estava tá em uma condição mental que ele não conseguia sair daquilo ali, né, e o Patton espanca esse, é, esse soldado com a, com a luva, né, ele bate nesse soldado, isso aí se tornou um problema na carreira dele depois, inclusive, é, enfim, é, isso, é, esse sujeito apresentava um tratamento de estresse, que também vai passar para o Burnout se você submeter ele ao MDI, é... É, então, o, o, o diagnóstico psiquiátrico, que a meu ver mais se confunde com burnout, são os transtornos de estresse. E é necessário o cuidado. Eu acho que a gente tem um papel importantíssimo, né, de levar é, para os colegas e para a opinião pública é, informações mais acertadas sobre é, a tal síndrome do burnout. Muito okay. obrigado. Viu? Fiquei muito, muito contente com a participação.
0: Muito obrigado. Agradeço Obrigada. muito aqui em nome de Obrigada. toda a diretoria, em nome da diretoria, em nome de, 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 da presidência da Anante. Agradeço muito a participação da doutora Letícia, doutor Estevam. Agradeço a você que nos acompanha até agora. Estaremos de volta em uma próxima edição da sua TV Anante. Lembrando que esse programa, ele terá sua versão também como podcast ficará à disposição no Spotify, nessa plataforma de áudio. Estaremos juntos na próxima edição. Até lá.
2: Tchau. Até logo a todos. Obrigado. Tchau, tchau. tchau.